0: Nou, Matthijs, daar zijn we weer. De negende hypothekenpodcast vandaag. Heb je het nageteld? Ja, ik, ik tel het altijd na. En ik krijg wel eens verzoeken of ik de intro van jou toch weer eens op de ouderwetse Argentijnse voetbalcommentator hier nou, wil kom doen. Kom maar, kom maar. Dus daar komt hij dan. Dames en heren, van harte welkom bij de negende hypothekenpodcast vandaag. Met naast mij Matthijs
1: Mons. Matthijs, ja, nou, kom er maar in. Dat was hem. En natuurlijk Michiel Meijer, directeur van Van Brugge Adviesgroep. Het is alweer een tijdje geleden, Michiel. We hebben best wel eventjes door de kerstperiode de opnames uitgesteld. We hebben weer een vol programma dit jaar. Hè? Zeker. Zeker. Met... Minimaal uh, elke maand een, uh, een mooie podcast.
0: Ja, en we hebben iemand naast ons zitten die we al een tijdje op het verlanglijstje hadden staan. Zeker, Paul Wessels. Ja, want daar ging jij de introductie van noemen, want waar kennen we Paul allemaal van? Nou, hij is wel, volgens mij ook een oud collega van jou, toch? Ja, maar dat is al wel lang geleden. Nee, ja, lang ah, geleden. De hypotheker, daar Zo is het?
1: samen gewerkt natuurlijk. Ja. Paul, Rij je moet het eigenlijk maar zelf vertellen, maar ik heb GMAC op mijn lijstje staan, DBV, bedrijven uit de oude doos, bestaan allebei niet meer in die vorm.
2: Nee, daar heb ik trouwens niks mee te maken. Nee, oh. <lacht> <lacht> niet jouw schuld. <lacht> niet mijn schuld, nee. Nee, uh, ja, Ik ben Paul Wessels, ik ben directeur van uh, Tulp Groep en daaronder Tulp Hypotheken en uh, De Nederlandse. Relatief kort, jong bedrijf nog, Tulp. Uh, ja, we zijn in 2015 begonnen en toen hebben we 2,5 jaar gewerkt om uh, live te gaan, zoals dat heet, met uh, Tulp Hypotheken. Dus in 2018 uh, is dat gelukt. En uh, in 2019 zijn we begonnen met uh, de Nederlandse uh, vorm te geven. Dat is een, uh, een buy to let uh, uh, lender. Een, een uh, hypotheekverstrekker aan, uh, aan uh, professionele beleggers die uh, om het goed willen financieren. Dat zijn we in 2019 gaan doen. En in uh, december 2019 waren we klaar met de voorbereidingen. En zijn in, uh, in januari 2020 uh, begonnen met de Nederlandse. Nou, ja, dat is alweer een jaar erop. Ja. Ja, ja, en gelukkig na twee maanden trad uh, COVID in. En uh, konden de auto's van onze accountmanagers weer terug de garage in. Dus dat was wel even spannend.
0: Kan ja, want Om even het kader te schetsen, want met z'n drieën kunnen wij natuurlijk uren vullen over alles wat de hypotheekmarkt raakt. Maar vandaag zoomen we echt in op buy-to-let, verhuurhypotheken, vastgoedhypotheken, et cetera. Ja. Daar willen we graag met jou bij stilstaan, Paul, over hoe jij naar die markt kijkt, wat je daar ziet gebeuren. Of het überhaupt nog wel aantrekkelijk is. Ik zal je vanuit adviseurs wat vragen, uh, uh, wat, wat aantal dingen vragen om te kijken van nou, hoe kijk jij daar tegenaan. En Matthijs zal natuurlijk zijn uh, ja, um, onmetelijke wijsheden over ons heen storten... over uh, wat de markt de komende jaren gaat doen en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Ja, maar... maar eerst, wat was jouw motivatie om een vastgoedhypotheek op de markt te gaan zetten? Je zat al in woninghypotheken.
2: Ja. Um, nou, dat waren eigenlijk twee belangrijke dingen. Eén, wij zagen dat dat een, een markt was waar relatief weinig aanbieders op dat moment uh, actief waren... En we zagen dat een aantal grootbanken toch echt een, een terugtrekkende beweging maakten, waardoor uh, heel veel vastgoed... Ah, je,
1: sorry dat ik je onderbreekt, maar, maar relatief weinig aanbieders. Ik, ik heb de, de indruk, het is best wel druk in die,
2: in die buy-to-let-markt. Nee, dat, dat valt ten opzichte van de, van de gewone reguliere hypotheekmarkt erg mee. Er zijn, ik denk, tien, tien partijen nu actief. Ja, tien, maar het is een heel veel kleiner marktje. Dat, 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 is, dat is waar. Alleen het is wel iets anders gesfigmenteerd. In de normale hypotheekmarkt voor, voor consumenten heb je NAG, niet-NAG. Uh, en hier heb je toch echt wel uh, een scheiding tussen de wat, wat kleinere uh, objecten en de grote... de grote, het grote spul. Uh, het ja. grote spul en het hele grote spul. waar, ja. uh, waar uh, nou, De grootbanken zitten in, 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 in wat grotere uh, coupons en, en wij zitten in die, uh, in die markt tussen de ton en, uh, en 5 miljoen per... Uh, maar dus ook
1: wel, uh, zeg maar, kleinschalige professionele beleggers.
2: Uh. Nou... De objecten zijn wat, uh, wat, uh, wat minder groot in, uh, in volume en in, in prijs, maar uh, wij hebben uh, een aantal beleggers in onze portefeuille die, uh, die 40 woningen uh, in bezit hebben of in hun uh, onroerend goed uh, BV hebben zitten. Um, dat zijn echt professionele beleggers die brengen dan één of twee of drie of vier panden bij ons onder.
1: Om wat je gevoel te krijgen, Paul, ik weet niet of je dat, dat weet... hoor. maar hoe, hoe, gro hoe groot schat jij daar nou die markt in? Want er zijn zoveel discussies
2: over niemand die het echt weet. Maar... Ja. Ik, nou, ik weet het zelfs niet. Nederland, ik weet het zelfs niet. De markt in, in Nederland, Nederland ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, bijzonder dat jij het zelfs niet weet ja. natuurlijk. <laughs> nee, het, uh, dat is inderdaad heel moeilijk in te schatten... omdat um, er zijn weinig cijfers over... Uh, plus, doordat die scheiding er op, uh, op uh, grote van, uh, van uh, investeringen zit, is het, uh, is het niet altijd zichtbaar. Wij rekenen met een, uh, een totale jaarlijkse markt van 3 miljard en daar willen we toch wel een, uh, 300 miljoen per jaar uh, naar toe groeien. En, dat, heb je
1: dat gerealiseerd, die, die 300 miljoen? Uh, of nee, wij, nog het niet? eerste uh.
2: jaar hadden wij uh, een, een target van, uh, van 100 miljoen. Uh, die zouden we uh, zeg maar in aanloop, uh, want we begonnen in januari, dan heb je altijd een aanloopperiode ja. en we dachten nou 100 miljoen is een, een, een reëel getal. Nou, met COVID is het ons gelukt om dat ver uh, te overschrijden, dus daar zijn we eigenlijk best wel, best wel trots op en dat team dat heeft het dat echt perfect gedaan. Uh, maar we willen wel 2,5 keer zo groot worden. Dus uh, 2,5, 300 miljoen per jaar, dat is wel, uh, is wel een, uh, een target die wij uh, die we zien.
0: Ja. Maar al indicatie over die markt. Hè? Ik las uh, in vastgoed actueel, dat is een van de nou, media waar, waar dit uh, veel in voorbij komt. Hè? Hm. Dat op dit moment 20% van de woningen landelijk uh, niet gekocht worden voor eigen bewoning, maar voor verhuur. Herken je dat? En in grote steden is dat zelfs 40% op dit moment wordt daar gezegd. Herken je dat een beetje? Nou, ik moet zeggen, ik heb weinig, weinig
2: zicht op, op echte transacties. Uh, waar ik wel zicht op heb, is de transacties die bij ons vallen. En ik weet niet hoe die zich verhouden ten opzichte van de totale verkoopmarkt. Uh -huh. Want we hebben natuurlijk niet een 100% marktaandeel. Ik zie wel allerlei berichtgeving dat, uh, dat partijen zich zorgen maken over uh, het, 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 het verhuren van woningen in plaats van de eigen bewoning. Um, ja, wat, wat wij daarvan vinden is um, gemengd... Kijk, aan de ene kant uh, wordt er veel vanuit de politiek ook de schuld gegeven aan de zogenaamde pandjesbazen. Ja. Um, ik vind dat niet helemaal terecht. Uh, uiteindelijk zijn de pandjesbazen uh, zijn in, onze, in onze portefeuille in ieder geval gewoon hele professionele uh, vastgoedbeleggers die uh, uh, panden kopen of panden in beheer hebben al, uh, in eigendom hebben al en die, uh, die panden bij ons financieren om eventueel nieuwe panden uh, te kunnen kopen. En wat, ze, wat wij zien dat ze doen is dat ze panden kopen die verbeteren uh, en daar gewoon een, een reële huur voor, uh, voor vragen. En dat kunnen ze doen, omdat er een, uh, een, ja. een groot tekort is in Nederland op...
1: Het punt is natuurlijk wel dat, ik weet niet of de, de getallen die jij net noemt, of die kloppen. Hè? De 20 tot 40 procent, ik denk dan misschien van, van de appartementen of iets dergelijks. Hè? Dan, dan zouden we dat soort percentages kunnen voorstellen. Maar het is wel zo dat, dat er veel sentiment natuurlijk omheen zit. Omdat veel starters met name gewoon misgrijpen. Die worden gewoon die, die, die panden worden vaak voor ze weggegrazen. De prijzen worden behoorlijk opgedreven. Want het huurrendement is dan toch wel aantrekkelijk genoeg om die prijs te bieden. En er is al zo weinig aanbod. Dus dat is waar we in vastzitten. Hè? Ja, eens. Um, en, en ja, tegelijkertijd, uh, uh, het mag. Hè? Dus je mag als uh, professionele of niet zo professionele belegger gewoon pandjes kopen. Uh, en, en ze gaan verhuren. En dat is blijkbaar heel aantrekkelijk, nog steeds. Dat ja. is de driver achter die grote groei geweest de afgelopen tijd.
2: Um... Ja, maar het beeld is ook wel wat genuanceerder. Want uh, als ik kijk naar onze eigen portefeuille, zien we dat echt een heel groot deel is, is refinance. Is gewoon het herfinancieren van een reeds bestaande woning nou ja. in eigendom. En dan moet je echt denken aan percentages van 75% van onze portefeuille. Daar zit een stuk refinance in. En 50% is puur refinance.
0: Maar is dat niet meer het segment waarin... De Nederlandse zit. Want uh, ja. als je bijvoorbeeld denk ik, als we hier zouden spreken met iemand van woonfonds of NRBC, die zitten heel erg in het eerste of tweede appartementje, wat gekocht wordt voor de verhuur door uh, de Matthijs Mons of de Michiel Meijers van deze wereld, zullen we maar zeggen.
2: Nou, dat, dat, dat is een terechte opmerking die je daar maakt. Uh, ik denk dat er een groot verschil is tussen professionele beleggers... die dit voor, voor hun beroep doen. He, die kijken naar rendement en die kijken naar... Uh, kan ik uh, uh, voldoende rendement maken uit, uh, uit die woning? Kan ik verbeteringen uh, doorvoeren... waardoor ik meer rendement op termijn maak uit die woning? En daarmee zien wij ook dat er ineens... een, een heel stuk onverwachte vergroening plaatsvindt. Heel veel panden die, uh, die nu als koopjes op de markt zijn... hebben een g uh, of een F-label, die worden verbeterd. We hebben ineens een C- of een B-label. Oh, ja, onverwachte vergroening vanuit Spelen die... Spelen jullie
1: ook nog op in, toch? Om ja. uh, um, um, um een beetje dat te stimuleren, die verduurzaming.
2: Jazeker, ja, daar hebben we een, een, een groene hypotheek. En daar vertel ik graag zo wat, wat meer over natuurlijk. Maar uh, we hebben een groene vastgoedhypotheek. Omdat we, dat, uh, omdat we die beweging zien. En daar uh, motiveren wij uh, um, leningnemers bij ons om, uh, om te vergroenen. Waarmee ze een, uh, een financieel voordeel kunnen halen maar alleen als ze vergroenen.
0: Ja. Maar Paul, nog even terug naar de publieke ja. opinie. Hè? Want ja. thuis probeerde dat ook een beetje aan te stippen. Daar wordt natuurlijk nu geroepen... Nou ja, de starter vist achter het net... omdat er weer een uh, particulier... of weer een, uh, een beroepsvastgoedbelegger klaarstaat... en die koopt dat appartement... of dat rijtje ergens in de stad of waar dan ook. Ja. Vind jij dat ook? Vind jij dat niet? Hoe zit jij daarin? Um, het is een systeem.
2: En het systeem is gevoed door een 1,1... Uh, miljoen units tekort in Nederland. Het ministerie van Financiën heeft in 2016 al een, een studie uitgegeven. Dat is vorig jaar nog eens herbevestigd. Uh, dat er tot 2050 structureel woningentekort in Nederland is. Nog los van de immigratie die nu uh, ja, ja. er echt in kijkt. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk het uh, echte probleem. Ja. Dat ja. is het werkelijke probleem. Ja. En dat daar uh, professionals op inspringen... door uh, woningen uh, te verhuren aan mensen in het middensegment... maar ook in sociale woningbouw. Dat, dat is logisch. Dat, dat gebeurt. Um, wat ik lastig vind te accepteren is dat er stimuleringsmaatregelen komen als een 2% korting voor starters. Ik gun het de starters van harte en ik denk ook dat dat... dat, dat dat die geholpen moeten worden. ik, vraag maar ik denk, denk zelf of... niet
0: dat deze maatregel daarbij helpt. Nee, maar het is wel een optelsom.
2: Het is een optelsom. We hebben in
1: de beeldvorming die wordt geschetst. Hè? De P van de A die het heeft over de Prins-Bernhard-belasting. Daar heeft ja. over een stukje framing ja. gesproken. Maar uh, het is in box 3. Uh, wordt het uh, een stukje minder aantrekkelijk. Uh, uh, we hebben. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, de overdragsbelastingsdifferentiatie. 8% versus 0, uh, geloof ik. Uh, nou, en, Ga zo maar even door. En natuurlijk ook een bewoningsplicht in steeds meer steden. Dus het wordt echt wel ontmoedigd. Er komen steeds meer maatregelen. Ik weet ook niet of het daarbij blijft. Komt er nog meer. Dus die markt proberen ze een beetje stuk te maken. Is dat erg? Nou ja, is dat erg. Maar ben jij daar bang voor vanuit je perspectief? Vanuit jouw belangen, zeg maar.
2: Nou, het... Het wordt er niet beter op. Dat is duidelijk op het moment dat zo'n maatregel wordt afgekondigd. En die is er nog niet hoor. Maar dat gemeenten kunnen eisen dat er eerst via je eigen bewoning plaatsvindt... voordat het überhaupt verhuurd kan worden. Dan zul je daar ongetwijfeld een kentering zien in het aantal huizen... dat gekocht of verkocht ja. wordt. Onder de noemen verhuur. Maar, sorry, ik kom even terug op, op wat, je, wat je net vroeg met betrekking tot... De, degene die er een pandje bij kopen. Dat zijn vaak particulieren die dat in box 3 doen. Ja. En uh, dat is wel een observatie die wij hebben. Dat, dat die particulieren eerder geneigd zijn om boven de vraagprijs te bieden. Dan de echte professionele belegger. Uh, dus
0: als maar je dan komt, zegt over... dat komt omdat die particulieren over, ook met hun geld nergens anders heen kunnen op dit moment.
2: Dat is, zal... Ongetwijfeld. Hè? Nou ja, met hun belangrijk ja, is, de, 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 ja, het is heen, ja. de, de pensioenen worden, worden, worden gekapt op een ton. Hè, niet dat ik een ton pensioen heb, maar er zijn mensen in Nederland die een, een, een salaris hebben van boven de ton. Alles daarboven moet je in privé gaan opbouwen. Ja. Nou, vervolgens zet je dat op de bank. En dan kun je elke maand kun je rente gaan betalen. In plaats van dat je het krijgt. Dus mm -hmm. ik snap dat daar een beweging is naar uh, het beleggen in een, uh, in een, uh, in een asset die, die rendement oplevert. Op Alleen als ik kijk naar uh, uh, de opbouw van die markt... van wie koopt nou welke huizen... dan zie ik dat de professionele beleggers... die wij met de Nederlandse financieren, toch met een andere emotie naar die markt kijken, dan mensen die... Ja, en, en zakelijker, dus die kijken naar een, naar een, een opbrengst en, en die kijken of ze de ICR uh, kunnen dragen en DSCR kunnen dragen. Wat, wat is ICR ja Daar nou, had je dat al is, verwacht natuurlijk, die ja nou Dat is de interest, uh, interest cover ratio. Mm -hmm. Dus kan ik met de, met de opbrengst uit het pand na aftrek van kosten, kan ik dan makkelijk of moeilijk ja. mijn, uh, mijn rente betalen. Want dat bepaalt mede of ze die direct rente rendement uit hebben, of alleen een rendement hebben uit de waardestijging. Dat zijn, wij zien dat, dat, dat met de eisen die wij daar aan stellen, de professionele beleggers die bij ons komen, daar ruim in zitten. Dus die kijken echt wel naar de koopjes in de markt in de zin van, kan ik met dat onderpand iets doen... waardoor ik zelf waarde kan toevoegen... Ja. zodat mensen bereid zijn om daar een normale huur voor te betalen. Het is
1: wel interessant. Hoe groot zijn die risico's nou eigenlijk... De, uh, voor bij, een, bij een economische terugval? Waarbij... Ja. Strak, ja, ik, ik denk persoonlijk dat we daar misschien niet eens zo heel ver vanaf zijn... want er is te veel euforie, te veel zeepbellen... AIX van 700, woningprijzen, uh, sky high. Ja. Hypotheekmarkt, nog nooit deze omvang geweest. He? Zelfs niet in 2006, 7, 8... Um, toen de boel barstte. Dus nou, um, ik snap dat we blij zijn dat covid voorbij is. Maar dit kan toch wel uh, ook de verkeerde kant op gaan. ergens de komende 1, 2 jaar. Maar hoe gevoelig is dan dat buy-to-let segment? Want die, ja. ik merk dat die beleggers best wel speculeren nog op verdere uh, woningprijsstijgingen. Nou, ik denk, ik denk eerder dat ze de andere kant op gaan dan dat ze nog omhoog gaan. Hè? Ja. Uh, hoe, 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 hoe zie
2: jij die risico's? Uh, even reagerend op dat die uh, professionele beleggers uh, speculeren op woningwaardestijging. Dat, ik denk dat zij juist kijken naar de business case nu.
1: Alleen naar ja.
2: Ik denk dat
0: vooral Waar, de box, de vooral box 3, 3 belegger de, kijkt naar de, de woningmarkt. Ja. Ik zie de,
1: ik zie in ieder geval uh, bij de, prof, de echte professionele partijen, de uh, de, uh, de credit links van deze wereld van die, die beleggingsfondsen. Ja. Dat is misschien niet de link aan wie jij verstrekt, maar de echte grote spelers. In al die ramingen gaan ze uit van waardestijging. Ja. En Ik vind dat heel, ik vind dat heel link. Want dat is leuk, dat is leuk als je in 2014 instapt dan is dat een heel, uh, heel goed verhaal. Maar nu denk ik niet meer, eerlijk gezegd, met dit prijsniveau.
2: Nee, nou, er zijn een aantal drivers... waarvan je kan zeggen uh, dat, dat, dat hout... Uh, um het prijsniveau minimaal op niveau en laat stijgen. En dan een van die drivers is weer die 1,1 miljoen ja. units die we tekort hebben. En dan heb je een, een, een woonplan of een bouwplan. Ja, dat is uh, natuurlijk recent. 6, is er, ja, zes gemeenten he? hebben zich al ingeschreven ja. de afgelopen jaar. <laughs> ja. Dus dat gaat, gaat lekker. Die schrijven op dat ze 330.000 woningen, 330. woningen binnen de stadsgrenzen uh, gaan bouwen. Dus er zit gewoon een groot tekort onder. En dat is een soort van, nou, misschien wel wankel... ...maar het is een fundament onder die huisprijs. Tegelijkertijd voel ik met je mee. Het is, het is, um, het is niet gezegd dat dat niet in één keer naar beneden kan gaan. Alleen de dynamiek is... Um, ...wij financieren hoofdzakelijk vijf jaar rente vast. Uh, na vijf jaar moet er hergefinancierd worden... ...of wordt er bij ons voortgezet tegen, uh, tegen voortzettingsrente. Um, die huur, die gaat niet in één keer naar beneden... Er gaat niet in één keer 20% huur af. Dus voor een zakelijke belegger neemt hij dat mee in zijn ja, risico-overweging. Ja. Tegelijkertijd, het is de woning. Als we nu kijken in de huidige crisis... in onze eigen portefeuille ook bij Tulp, maar ook bij de Nederlandse... we hebben één achterstand gehad. We hebben geen enkele betaalpauze hoeven toekennen. En uh, gedurende de afgelopen jaar hebben we drie mensen gehad... die een maand in de achterstand zijn geweest... omdat er een incasso gebounced was.
0: Dus... Ja, dus je zegt de moraal. Het allerlaatste wat iemand zal doen, ja. is die verplichting ja, en niet nakomen.
2: Daar mag je niet blind op varen. Maar zolang je in je huis blijft wonen, heb je geen verlies. En dat zie je ook in die vorige crisis. Zie je mensen die hun huis onder water hadden. Ja. Er zijn er nog een aantal die het nog steeds onder water Daar is die water. interest
1: cover ratio zo belangrijk... dat je in ieder geval vanuit de huuropbrengsten die rente kan exact. blijven En daar betalen. hebben wij een flinke buffer in.
2: Ja. Plus wij gaan maar tot, uh, tot 80% van de marktwaarde. Ja. Dus daarin zit ook voor ons... Risico vanuit ons risicoperspectief, ook een, een, een buffer, dus wij gaan niet direct die huizen opeisen bij, een, bij een, 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 een daling in de prijzen. Ja, ja maar um, dat is ook een groot
1: verschil met de, de retail-hypotheekmarkt, natuurlijk. Dat je je gaat nooit boven die 80% uit en gemiddeld zit je zelfs onder die 80%, denk ik. Ja, ja, zeker. Versterken ja. ja. Want ik wil nog even ja. bij
0: dat verschil uh, stilstaan, want er luisteren veel adviseurs naar onze podcast. Um, vind jij eigenlijk kan iedereen zich tegenwoordig vastgoed adviseur noemen, bijna. Hè? Want ik merk dat adviseurs die jarenlang alleen maar woningen voor eigen bewoning deden. Die doen tegenwoordig ook appartementen voor de verhuur, daar bemiddelen ze in, adviseren ze, et cetera. Wat, wat vind jij? Moet daar een specifieke ja, certificering of opleiding voor komen? Of is dit iets wat elke hypotheekadviseur er ook bij zou moeten kunnen doen? Um... Dat is een goede vraag. Uh, ik ben
2: niet zo van, van dat daar regelgeving op moet, uh, moet worden losgelaten. Uh, ons standpunt als, als de Nederlandse is, wij gaan een samenwerkingsovereenkomst aan met de betreffende uh, adviseur. En daar zijn we wel uniek in. Uh, we merken dat, dat andere partijen in de markt dat niet doen. Een, echt een samenwerkingsovereenkomst aangaan. We doen due diligence op die adviseur. Kijken uh, of het iemand is waar wij, uh, waar wij zaken mee, uh, mee willen doen. En uh, we gaan echt een partnership aan. Um, hoeveel
1: adviseurs uh, werken er voor jullie?
2: We hebben nu 160 adviseurs uh, rechtstreeks aangesloten. Voor de maar, Nederlandse hè, hebben ja, we dan ook. Ja, ja. 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 Maar zoals bijvoorbeeld bij Van Brugge, daar zitten een aantal adviseurs die binnen Van Brugge zich uh, hebben gespecialiseerd in, uh, in dit soort uh, advisering. Wij noemen Van Brugge één adviseur, dus uh, hoeveel mensen ja, ja, ja. dat betreft, dat, dat durf ik niet ja, zo ik te zeggen. Want ik geloof
0: namelijk om maar jou een schot voor de boeg te geven, niet in het feit dat elke adviseur dit kan en dus ook zou moeten, mogen. Klopt. En daar zit volgens mij vaak waar het in dossiers fout gaat. Zowel nou ja, voor een potentiële klant als een adviseur die achteraf ergens in terecht gekomen is. Ja. En geen idee heeft wat hij aan het doen is. Een apart diplomaatje je pleit je ah, eigenlijk voor. In, in, in ieder geval uh, vind ik dat je moet gaan kijken. Beschikt iemand over de juiste kennis en kunde om het te kunnen? Maar, en er moet een goede begeleiding ook zijn. Maar is het ja. echt een
1: issue? Want, want uh, is het niet zo dat die beleggers... zelf wel hun weg naar een adviseur weten te ja, vinden... Moet, die denk ik dit ik gewoon uh, vanuit een soort specialisme doet... en dus veel vaker ja, doet? We moeten
0: denk ik een onderscheid maken... tussen het adviseren van het appartementje... voor de familie Mons... voor de verhuur aan zoon of dochter... of de familie Meijer. Dat is ook niet het segment waar Paul in zit. Maar als we het hebben over... ...meerdere woningen onder één paraplu... ...dan komen daar best specifieke kennisvereisten bij.
1: Daar ben ik me met je eens, maar een professionele belegger... ...zoals jij nu schetst, is toch ook in staat om een professioneel intermediair te vinden? Uh, ik, ik denk de, gro die... de grote jongens ja, wel. Die hoeven we toch niet te beschermen met, uh, met, met dat? Nou, man, hoe hè? kijk
0: jij daar uh, naar, Paul?
2: Nou, ik zit meer op de, op de lijn van Matthijs. Hoe wonderlijk dat ook is. Maar <laughs> zijn we het eindelijk een keer eens, Paul? Zijn <laughs> nee. Uh, ik, nogmaals, wij hebben heel, heel expliciet de keuze gemaakt... om met professionele uh, beleggers te werken. Juist om te voorkomen dat iemand in de euforie van een verjaardag zegt... van nou, en nou ga ik ook even naar een adviseur... En de volgende verjaardag zegt, ik heb ook een pandje. En de volgende verjaardag zegt, nou het is toch een beetje misgegaan. Ik heb eigen huis ook moeten verkopen. Dat willen wij per se niet. Dus professionele uh, beleggers die meer dan drie panden hebben. Die ervaring hebben. Die een plan ook hebben om dat, om dat verder te voer, uh, door te voeren. Die hebben contact met een professionele belegger. Of kunnen, in, of, uh, ja, adviseur, ja. Of kunnen inschatten of die adviseur ze echt helpt. Uiteindelijk is een adviseur de poort naar een, naar een financiële instelling vaak. Niet meer dan dat in de ogen van een professionele belegger... omdat hij gewoon geen zin heeft in die regelen. Regel dat, daar betaal ik je voor. Jij bent een professional. Die komen bij ons aan, die, 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 die brengen alle uh, ja, stukken naar binnen. Dat merken wij in de
0: praktijk ook.
2: En vervolgens doen wij ook nog één of twee of drie slagen. En natuurlijk als wij zien dat een, dat een adviseur ondermaats uh, uh, presteert in, 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 in procesgang of in, in, in datgene wat wij, uh, wat wij terugkrijgen aan informatie van hem, ja dan gaat er iemand van onze, van onze buitendienst even een bezoekje nou ja. brengen om, 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 om eens ja. te
0: kijken. Wat we... mij, hey, maar dat valt, is al Paul, gebeurd bij de aanstelling ja, dus. ja, oké, want mij valt in de praktijk heel erg op dat wij nu veel klanten treffen die in het verleden rechtstreeks uh, bij een grootbank zaten. Vooral bij Rabobank bijvoorbeeld. En die nu eigenlijk zeggen, nou, of daar kunnen een aantal dingen niet meer. Of mijn contactpersoon, die ja. is daar niet meer. En ik moet elke keer mijn verhaal opnieuw uitleggen. Kan ik dat niet via jullie doen? Kunnen jullie niet ja. een, een herfinanciering zoeken? Ja, ik vind dat een hele goede ontwikkeling. want um, Die grootbanken,
1: ja, daar vind jij
2: wel wat van, toch? Nou, de, ik... De, uh, het is natuurlijk duidelijk dat uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. En dan noemen ze zich een adviseur, maar ze hebben één product uh, op, de, op het schap liggen. En wat wij gewoon in de markt zien, is dat uh, klanten van grootbanken bij ons komen met hun portefeuille en zeggen, wij, wij, wij krijgen het niet meer hergefinancierd. We hebben geen achterstand gehad, niets. Nee. De waarde is toegenomen, maar we krijgen het niet meer hergefinancierd. En dan kijken wij naar, naar, naar die portefeuille. We kijken naar de huurcontracten. We kijken naar, naar alles. Het ziet er gewoon keurig uit. Dus de moores die we daarin zien, die snappen we niet. Dus dan nou, zal er iets anders zo, dus er onderliggen. Ook even, uh, En die adviseur die dit dan bij de bank heeft gehad... die kan niet even naar een andere bank of een andere geldverstrekker gaan... en zeggen van nou, daar kan het wel. Dus die, er zit maar een in. Dan hebben dan ook
0: een, een lans te breken voor uh, enkele grootbanken. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... Zit de adviseur er al langer? Dus ik tref je een adviseur die de wegen binnenkent? En want ik heb ook klanten die zeggen: joh, ik zit prima bij Rabo, ING of ABN AMRO. Daar, daar wil ik liever niet weg. Maar we treffen ook situaties waarbij je adviseur. Uh ...is weg, er ja. komt een nieuwe adviseur... Die, ...die snapt het nog voor toeten nog blazen.
1: Maar is het niet, ik, weet, ik weet niet of dat echt aan de hand is nou, als een soort trend... ...maar is het niet een soort angst die aan het ontstaan is... ...met het oog op een mogelijke crisis... ...dat de grootbanken terughoudender aan het worden zijn? Bedoel je dat ook, dat dat aan het gebeuren is... Of is het nou, meer het ik, soort voorbeelden die Michiel ik, geeft? Ik,
2: ik weet niet de exacte motivatie van een, van, een, van een bank. Maar het is natuurlijk ook wel gedreven door regelgeving. Hè? Basel 4 heeft absoluut ja. invloed op, op portefeuilles van deze... Ja, ja, van deze het, uh, meer kapitaal aanhouden voor dit soort hypotheken Precies. Dus, uh, dus wordt het duurder en dus zijn ze er misschien wat minder gek op. Ja, maar de exacte, en in het verleden
1: was dat misschien wat minder transparant zichtbaar in die portefeuilles? Wellicht. Ja, ja zou dus uh, uh, de,
2: de, dat, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar nogmaals, ik weet, ik weet niet uh, exacte motieven. Ja. Uh, maar wat, wat jij aangeeft, Michiel, dat, dat, uh, juist de professionele be belegger kan dus op dat moment beoordelen dat er bij die bank een, 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 een nieuwe adviseur zit die, zoals ja. jij zegt, van toeten nog blazen weet. Ja, Zo'n professionele adviseur komt dus bij een andere adviseur, dus die kan ook op dat moment beslissen, is het een professionele adviseur die mij kan helpen? Hè? En als die professionele adviseur bij ons aankomt van joh, ik wil een financiering voor deze klant. Ja, dan gaan we dat per zaak bekijken. Dat
0: zie je bij jullie ook. Hè? Want uh, ik volg je natuurlijk actief op social ook. Je ziet de partijen die uh, klanten bij jullie aanbrengen. Dat zijn over het algemeen ook partijen die veel ervaring hebben in het adviseren rondom vastgoed. Ja. Daar zit niet uh, Janssen hypotheken tussen die bij toeval tegen veertig appartementen aangelopen is uh, met een eigenaar erachter. Maar, en, maar wat zijn nou jouw... Jouw groeiambities met de Nederlandse, want nou, je hebt nu het eerste jaar erop zitten. Ja. Um, hoe zou jij over een paar jaar terug willen kijken op het avontuur van de Nederlandse? Um,
2: over drie jaar wil ik, een, 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 wil ik willen, willen wij als, als de Nederlandse een portefeuille van minimaal een, een, een klein miljard, maar liefst wat meer. <lacht> <lacht> uh, een gezonde portefeuille. Um, we hebben de ambitie om nog twee nieuwe producten te introduceren dit jaar. Uh, hè, in januari zijn we met de Groene Vastgoedhypotheek uh, gekomen. Dat vind ik... Te dat is flink. de
0: eerste van gesloten, hè? zag ik, ja. op social. Ja, ja hoor. Uh, Juliet Postman. Ja, uh, ook ja,
2: lekker. Superleuk. Ja, en uh, nou, we zien de aanvragen... En wat nu, kan in... je nog aan
1: nieuwe productontwikkeling toevoegen... Dat, ten opzichte van wat je nu hebt staan?
2: Ten opzichte van wat we nu hebben staan. Nou, in ieder geval kunnen we wat productverbeteringen uh, um, doorvoeren... Maar we zouden ook wat, wat andere manieren van financiering, wat flexibelere manieren van, van financiering kunnen, kunnen bedenken. Eigenlijk hebben we ze bedacht, maar kunnen ontwikkelen. Um, want uh, zo'n portefeuille van een, uh, van een, uh, een, een professionele vastgoedbelegger, uh, die, um, die fluctueert wel eens. En de ene keer komt er een pandje in, de andere keer loopt er een financiering van een ander ja. pandje af. Dus op die manier uh, wat, wat soepeler omgaan met je, met je in- en uitgaande ja, panden, ja, Dat, okay. daar zouden we nog wel een slag kunnen ja. maken, is, uh, is onze visie. En de uitdaging is om dat zo te maken... dat we die, die leningen ook weer bij onze investeerders... Ja, we we, we moeten hey, bijna, over... bijna afronden. Ja, ja want een maar...
0: traditiegetrouw... komen we dan bij de laatste vraag van deze podcast... Ja, en, die... en die stel jij altijd. Ja, en, dus daar en, komt die dan.
1: Moet, die moet wel dan even over iets gaan... waar we het nog niet over hebben gehad. Okay. Uh, en, en in mijn geval gaat het bijna altijd over digitalisering. <laughs> uh, maar, maar zonder gekheid... Is dit nou een markt waarin uh, nog heel veel te doen valt op het gebied van digitalisering en procesverbetering, gebruik van data? Wat je in de retail hypotheek natuurlijk heel erg uh, hebt op dit moment. Mijn beeld is hier valt nog wel een wereld te winnen uh, bij vastgoedhypotheken.
2: Maar hoe uh, zie jij dat? Ja, ik heb hetzelfde beeld. Er valt echt nog ongelooflijk veel te, te digitaliseren. Um, het lastige is dat uh, de markt veel pluriformer is dan uh, dan de, dan de uh, consumentenmarkt. Daar heb je NRG. Nou, daar, dat, dat, dat is eigenlijk uh, allemaal hetzelfde uh, met wat, wat uitzonderingen daar gelaten. Uh, of je hebt niet NRG en dan dan zijn de de de, de variabelen ook wel ja. te overzien en zeker met uh, een, 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 een een tool als, uh, als Octo uh, uh, kun je kun je ook uh, op op basis van die uh, van die inkomens heel snel schakelen en in de buitenlet is het wat pluriforme, omdat je met huurcontracten te maken hebt. Uh die in alle soorten en maten op je afkomen. Ja. Dus jij ziet dat nog
0: ja, verder Het is moeilijker
1: weg. om te
2: digitaliseren. En die
1: markt is kleiner. Dus het loont ook iets minder hard om daar hard in te ja. investeren. Dus ja. ik snap A wel dat dat wat trager op gang komt. Maar er ligt wel ruimte. Maar mocht nou,
0: je, mocht ja, je en, dus en willen gaan digitaliseren... Maar mocht je dus willen gaan digitaliseren... dan ah, ja, uh, ja, weten ja. we natuurlijk waar, waar je dan uiteindelijk uitkomt. Ja, hè?
2: nee, maar dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
0: Uh, <laughs> hey, Matthijs, dat was hem weer. Ja, ja, het gaan is we ongelooflijk. Gaan. Ja. Want ik zag dat jij ook over je eigen vastgoedportefeuille nog veel wilde vragen. Maar dan moeten we ah, misschien ja, buiten dan, de podcast even doen. Dat is nou een typisch gevalletje van ns 1, die portefeuille. Ja, zo is het. Daar komen we wel uit met z'n drie. En hij is um. geen professional. Nee, is eigenlijk... Ontzettend bedankt voor je komst. Heel um,
2: graag gedaan. Vond het erg leuk.
0: Ja, we hebben ja, ook nu weer ja. ervaren dat het voorbij vloog. Ja. Want uh, nou ja, luisteraars kunnen dat niet zien. Maar ik heb links van mij nog een lijst met vragen liggen. Waar we niet aan toegekomen zijn. Um, maar ja, dat betekent dat je ergens de komende jaren weer gaat aanschuiven. En als je de miljard aantikt, wat mij betreft een specifieke Als je die miljard podcast... hebt
1: gehaald, dan kom je terug,
2: Paul. Dan ja, ja dan, uh, dan hoop ik zo snel mogelijk. Tellen we Tulp niet mee, hè? <laughs> Alleen oh, de reden. Jammer,
0: ja. En wel ontzettend bedankt voor je komst, uh, Paul. Super leuk, hey, dank jullie wel. Nou, Matthijs, dat was weer meer podcast nummer 9. Nummer 9. Wat heb jij er nou het meest van opgestoken van het verhaal van Paul Wessels? Dat de digitalisering door de pluriformiteit verdomd lastig is. Ja, ik moet zeggen, dat woord is me ook bijgebleven. Maar ik moet vooral zeggen dat wat ik heel mooi vond... is dat Paul, vind ik, heel objectief naar zijn markt kan kijken... en ook kan aangeven wat, wat daar de toekomst wel is... en wat daar de toekomst niet zal zijn. Dat, dat vond uh, ik Ik nee, vond mooier. het
1: een, een genuanceerd verhaal ook. Hè? Met, met zeg maar, respect voor de problematiek... Uh, in de startersmarkt. Uh, en tegelijkertijd ook wel aangeven dat het echte probleem natuurlijk zit in een enorm tekort aan woningen. Ik denk dat dat wel ook een beetje de kern van deze markt is. We kunnen, we kunnen die professionele beleggers wel de geven, maar die maken gebruik van een systeem. Ja. En dat systeem werkt niet goed. Ja. En dat is de essentie. Er moeten gewoon veel meer woningen bij.
0: Ja, nou ja, hij vloog weer voorbij. Ja. Uh, in maart gaan we nummer tien. Ja, want we gaan naar één keer per maand. Doen ja, gezien nu. jouw drukke agenda uh, was het niet meer te doen om dit elke week te doen, <laughs> geloof ik. Maar we gaan nu naar één keer per maand. En, uh, ja, ik dacht, dacht dat het... het met de budget aan de Van brugge had uh, <laughs> te maken had. <laughs> nee, die, die, uh, die, daar had ik nog wel over mijn hart willen strijken, Matthijs. Maar uh, nee, we, moeten dus, we gaan in nee, maart de volgende doen. Dat wordt nummer 10. En dan gaan we misschien wel stilstaan
1: bij de impact ja, de van de verkiezingen. Ja. de denk ik wel. Ja, we proberen Mark Rutte als gast te krijgen. Als dat niet lukt... Dan wordt het iemand uit de hypotheeksekt worden. Dat ja. houden we nog uit? Nou, laten geheim. we dat
0: nog even geheim houden. En, uh, nou, ik zou zeggen, uh, abonneer je. Uh, luister ons terug. Heb je vragen, opmerkingen. Je kunt zowel Matthijs als mijzelf makkelijk vinden op, uh, op social. En uh, nou, we horen graag van je. En dank voor het luisteren.